2: Dramatiske nyheter fra verdens største oljeselskap gir smelt på Oslo Børs. I det hele tatt så har jo Børs året 2024 i byen ganske trått. Det skal vi snakke om i ukens episode av finansredaktionen en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Homsnes og er kommentator.
0: Og jeg heter Terje Erikstad og er finansredaktør.
2: Og jeg heter Toris Jan Jensen og skriver om aksjer. Jeps, men för vi sveiver igång ukens episodo så ska vi ha en liten upprydning efter förjukes episodo. <laughs> Allt ska alltid sör och rydda upp lite sör och nu knutar som ska knytas och så vidare. Jag kan ta min först och Christian. Jag refererade tal från värdepappersfondens förening som visade småspararna så hos småspararna så var andelen som investerade i indexfonder för vi snackade ju om indexfonder och aktiefonder i förruke. Andelen var på 29%. Og det synes jeg var litt lite, så jeg min misnøye for det da i, i episoden. Men så fick jeg tall fra en vennlig sjef i VFF, som viste hvor stor andel av nytegningen i fond som går til indexfond. och det var noe ant. I fjor så satt småsparene inn over 10 milliarder kroner i indexfond, mens de tok ut 2,2 milliarder fra øvre aksjefond. Så kort sagt betyr det at fordi indexfond er ganske unge i sånn, hvor lenge det har vært på markedet, så er det fortsatt veldig av fondsbeholdningen i gamle aktive fond. Men altså av nye penger, så går det mye in i indeksfond. Ja,
0: og det er det mønstret vi så ser i USA, ja. det er indeksfond som får pengene, mens aktive fonds hakker ut, og endt og slett blir litt ja. tømt for penger. Da.
2: De blir tømt for penger. Og så var det deg, det var min uh, greie, ja, så var det deg, Kristian. Du har fått korreks fra din tidligere veileder på Handelseskolen.
3: <laughs> jo, det er riktig. Jeg, har, jeg fikk en mail fra Karin Torbjørn, som er finansprofessor på Handelseskolen. Så jeg, jeg gikk jo noen corporate finance-kurs knyttet til AFA, hvor hun var en av eh, foreleserne.
0: Og hun har jeg, også har hatt som foreleser. <laughs> så hun var
3: veldig dyktig, og veldig bra, bra kurs. Eh, og så har jeg også fått en mail fra KLP, eh, som er jo stor innenfor indeksforvaltning. Eh, så det, det de korrigerer mig på er at, og jeg har vært inne og hørt på det, så jeg kan jo godt forstå at de, de korrigerer meg. For det kan, at jeg snakker som om at når, eh, la oss si du får en boble, eller at en, en aksje stiger veldig, og vi da et indeksfond er inne i, det papiret, så på grunn av da aksjen stiger, så må de da øke sin andel i det papiret. Og det er jo feil, altså det er klart de, de øker sin verdi, og det er jo rett og slett at prisen på verdipapiret stiger, men det er jo ikke slik at indexfond justerer andelen, eller sine, kjøper og selger aksjer i papir på grunn av at kursen stiger, så, så det er en fakt Men det, 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 det poenget jeg prøvde å få frem er jo at over tid så vil det jo være slik at hvis en sektor stiger på grunn av bobleprisering for eksempel, sånn som vi ser i tech i USA, så vil det jo være slik at da må eh, indeksfondene over tid, altså de altså, nye indeksfondene som kommer inn, må jo da ha en høyere andel i disse papirene. Så jeg håper det var en god... Klargjøring, og takk til Karin, takk for meg, på, eh,
0: god korrigering. Men, men det er jo det som er med indeksfond, eller passive fond mm. det er at de sitter bare der og ser på at uh, boblen uh, blåses opp, og det forsåvidt et argument, hvis du tror det en boble, så burde du jo kanskje selge. Mm. Det ville kanskje et aktivt fond ha gjort. Yeah. Så et passivt fond følger da bare indeksen.
1: Jips, nei, men da har vi ryddet opp da.
2: Jeg synes det gikk greit, ja. Og så går vi videre til det temaet for ukens episode. Det handler om oljemarkedet, et marked som norsk ekonomi og Oslo Børs er svært avhengig av. Ok, Terje, hva er saken?
0: Ja, det var en sjokkmelding fra verdens største oljeselskap, Saudi Aramco, som er børsnotert, men som er 98 prosent av den saudi staten eller av de herskerne der, da. Det er ikke akkurat...
2: Uh... Det er ikke akkurat en demokratisk valgt folkforsamling der, nei? Nei,
0: det er det ikke. Uh, dette selskapet har da annonsert tidligere at det skulle øke produsjonskapasiteten sin fra 12 til 13 millioner fat olje per dag innen 2027. Bare uh, den økningen fra 12 til 13... Det er om liksom 50 prosent av norsk oljeproduksjon, så, så det er en betydelig økning. Uh, og dette, det hadde kommet langt. Uh, vår søsterpublikasjon publik Upstream En skrev forrige uke om hvem som lå an til å få kontrakter. Da. Og dette var da oppgraderinger på et offshore-felt, ikke på land, men på Tevansk som skulle oppgraderes kraftig, det var lån til på 10 miljarder dollar. Og Subsea 7 var nevnt som et av, som er børsnotert i Oslo, var et av selskapene som da lå av og gått an. Og så plutselig så sier energidepartementet i Saudi-Arabia til Saudi-Arabia, nei, det, stopp de planene der. Vi har 12 millioner kapasitet nå, det håller vi har produserer faktisk bare 9 millioner fat per dag, så de har altså 3 millioner fat i reserve. Det er en og en norsk oljeprodusjon. Mm. Og så bare måtte jo Saudi-Aramco melde dette, fordi det er børsnotert. Og det fikk jo noen konsekvenser på Oslo børsa, fordi det, dette var jo blant de største investeringsprosjektene i oljebransjen globalt.
2: Oi! Og hva er det som skjedde da, Tor Christian, på børsen? Ja, da ble det en smell,
3: og det er spesielt da for, for rigselskaper som har stor andel jackup-rigger, som det heter. Altså jackup-rigger er de som står fast på bunnen, og da er det typisk for, for uh, grunnere vann, hvor, hvor riggen står med, med ben på, på bunnen, altså da ikke flytende båre-rigger. Og det er jo den type rigger som Saudiaramco spesielt benytter seg av i Midtøsten, og det var da Bård Drilling, denne babyen til Tor Olav Trøym, han var han som etablerte det selskapet, og han er så er det ett selskap som heter Shelf Drilling, det er blant de norske selskapene, og så har vi et sværtamledesselskap i amerikanske rigsselskap som heter Valaris, hvor jo John Fredriksen er inne. Og alle disse selskapene falt kraftig. Bård Rilling var jo ned 11-12 på det meste, mens Sjert Rilling var ja, i noe det samme. Og den siste jeg så på Valaris var vel en aksjen ned 6 prosent. For det som da er poenget er at det var jo oktober 2021 at det, eh Saud Aramco i verkstad eller vet du disse vekstplanene og da tror jeg Saud Aramco hadde kanskje 40 45 rigger leide inn og nå, den siste talen viser at det var 90 rigger, så det en betydelig økning nettopp fordi at Saudi Aramco skulle øke produksjonen. Og nå er jo da, og vi vet jo ikke dette, men da er jo frykten i markedet da, for blir det da enten en hel stopp i veksten av ettspørsene etter rigger, eller kan det til og med bli et fall, sånn at det blir færre rigger i i um, i aktivitet og det er jo ikke gode, gode nyheter for um, ratene, altså det som de da på å ut disse uh, riggene, så det gjør at kursen på disse riggselskapene
2: faller kraftig Men hvorfor gjorde Saudi-myndigheten dette da?
0: Det er nøkkelspørsmålet, Anita. Helt riktig. Mm. Skulle tro det var journalist?
2: <laughs> Fyske litt i faget. Ja.
0: Nei, det, det er ikke oppgitt noen grunn. Så det er mye, det er spekuleres. Hva, hva er det som er årsaken? En sånn veldig tilforlatelig årsak er jo at hvorfor skal man... Uh, Saudi-Arabia bruker masse penger på å utvide kapasiteten til 13 millioner fat Når de har en kapacitet på 12 og bare bruker 9 mm. Det er dyrt å holde en sånn kapasitet uh, i gang Det er ikke sånn at du bare liksom uh, Oppå si, begynner og så uh, Det er
2: ikke bare å skru opp krana
0: Nei, uh, den krana må på en måte holdes ved like Og det koster mye penger så da, da er liksom, la oss være litt opportunistiske, la oss med det projektet, Da kunne vi jo kanskje sagt at oss, vi utsetter dette, det akkurat nå er det mye ledig kapasitet. En annen uh, forklaring uh, mulig er at uh, den saudi-arabiske staten trenger pengene, rett og slett. Det betyr at kanskje, uh, Saudi-Arabia kan dele ut mer i utbytte til sine eier, som da er basically uh, staten, den uh, saudi-arabiske uh, Bloomberg uh, skriver at, uh, at uh, Saudi-Arabia for å gå i balanse i offentlige budsjetter trenger en oljepris på 108 uh, dollar per fat, mens det er nå, ja, 82 eller noe sånt, mm. tror jeg, på siste. Så, ja. så de trenger kanske penger nå. Men det tredje, som er egentlig det mest uh, vittrekkende og mest, liksom, tankevekkende ved den beslutningen, er, er dette, et, er dette en, en erkjennelse fra Saudi-Arabia om at fremtidig oljeproduksjon eller oljehetsspørsel kommer til å bli mye lavere enn det man har trodd OPEC har jo, som er da denne organisasjonen som Saudi-Arabia i praksis leder da, som mm. er de oljeproduserende landene som samarbeider om å prøve å styre markedet OPEC-sekretariatet har, Opec har jo lagt frem noe helt vilde etterspørselsprognoser, mens det internasjonale energibyrået mener at oljetspørselen globalt kommer til å toppe seg i løpet av dette tiåret, så er det som liksom OPEC-beskjed. Nei, vi kommer til å øke fra litt over 100 millioner fat per dag til 140 i fremtiden. Da skulle jo tro at det var bare å på å investere. Men så ble jo, det ble litt langt der, men klimatoppmøte i Dubai før jul, der ble det enighet blant alle landene om at man over tid skal bort ifra fossile energi. Ja, det betyr kanskje at det ikke er behov for å investere så mye. Og så er det det signalet Saudi-Arabia egentlig har. Det
2: rart at de ikke er klare på det.
0: Ja, men jeg tror kanskje de, de, de har nok, altså det å holde optioner opsjoner Optioner opsjoner har verdi i det, vet vi, finansmarkene, det er, det er dumt å på en måte eh, låse seg, fordi nå kommer markedet til å på om kommer det til å reversere denne beslutningen om ett år, eller, eh, eller er dette liksom varig, at 12 blir liksom maks, dette det kan være en fordel, fordi OPEC pluss, det er jo Saudi-Arabia og Russland, basically, de prøver jo å holde oljeprisen opp og styre oljemarkedet, og da, da kan du ikke visa alle kortene dine heller, uh, fordi resten av oljemarkedet er jo styrt av sånne uh, selskaper som produserer, så langt det er lønnsomt.
2: Men så, sant? vi prater mye om olje i finansredasjon, og det er det jo en veldig viktig grunn til, at hele vår liksom, grunnmør i Norge jo, ja, består av olje, det høres litt rart ut kanskje en grunnmør, men samme av det. Veldig mye selskaper på Oslo Børs er oljerelaterte. Oslo Børs er jo en oljebørs, så hvis man tenker det virre perspektivet da, om at nå skal denne oljetespørselen ned, hvis det er det som er liksom bak Saudi-Arabia, hva er slags konsekvenser for det da? Nei, det eller nå er vi jo inne på
3: liksom rosin i pølsen eller hva det heter foro. Det Jeg er veldig god på de der eh, snappne. går fra et olje
0: som grunnmur til rosinen i pølsen. i pølsen. Jeg har aldri, aldri fått tak i noe rosiner i pølsen. Det er egentlig glad for det.
3: Ja, det ja. Nei, dette er saudiske pølser. Vi spiser kanskje ikke så mye pølse. Nei.
2: Jeg glem det uttrykket du to, Kristian. <laughs>
3: ja, men dette er jo det, det viktige for, for oljemarkedet og hvorfor vi sitter og snakker om det. For man skulle tro det som var det saudiske energidepartementet skulle foreta seg den ene dagen til den andre. Det skulle ikke vi interessere oss så mye, men dette er jo hyre viktig som signaleffekt for, for oljemarkedet eh framöver som du säger Anita alltså på på börsen är väl oljerelaterade aktier står för någon för 40 då 40 kanske av eh marknadsvärde marknadsvärdin så det är ju jätteviktigt och vi vet ju det och vi ser ju det hur oljeprisen styrer kursene, spesielt på de oppstrømsselskapene, altså Equinor, over 900 milliarder kroner markedsverdig, det er det største selskapet på børsen, sammen med AKBP, oppstrømsselskap, Vår Energi, og så ser vi det alle oljeselskapene, og spesielt sånn seismikk er jo ofte de som reagerer veldig på, på signaler fra, fra oljeprisen, så det, så det er jo ekstremt viktig hvis det er sånn at det, Saudi Aramco og Saudi-Arabia eh, nå begynner å forberede seg på en lavere spørsmål. Ja, vi husker jo da for noen år siden med, med BP, de skulle endra jo, liksom, det skulle ikke de lenger være britisk petroleum, men det skulle være beyond petroleum, liksom å liksom, gå vekk fra oljeproduksjon og, 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 og så over til mer, mer fornybar. Eh, og så har det jo litt nok reversert en god del. Plutselig har jo oljeproduksjon og spesielt gasproduktion kanskje her i Europa blitt ganske, ganske, ganske så viktig. Eh, men så alle sånne signaler er jo men så er det jo en anting ting også da med, med dette med Saudi-Arabia, og, og Terje var in på det om og at kanskje også Saudi-Arabia trenger de pengerene noe annet, men Saudi-Arabia driver jo også med å utvikle naturgas og fornybar. Så det kan jo også godt være at de ser for seg kanskje å vri noen av disse investeringene over på fornybar, så det blir en sånn BP-lignende affære da.
0: Ja, du har jo allerede avlyst hele børsfesten for 24, du Tor. <lødiser> jeg tok en kjappen deg og sa
3: at utsiktene ser ikke så, så gode ut. Og det er jo altså, hvis du ser på januari, så har det ikke, hundeksten er jo ned med 1-2 prosent, og det er ikke sånn januar pleier å være på Oslo Børs. Januar samme april er de to beste månedene, og da april. Og hvis du ser på ålderprisen så langt i år, siste tallet jeg sjekket, så er jo ålderprisen opp 9 i januari, så det skal jo tyde på eller føde til at disse oljerelaterte aksjene steg, men, men det, det har vi jo ikke sett. Equinor er for eksempel ned med 4-5 prosent. Og da er det klart, og vi ser D&B Markets, Pareto og Sparbank Markets, har alle kommet med nedgraderinger av Ekunor-aksjen spesielt, de har tatt ned kursmålene betydelig og tatt ned anbefalingen, så de har jo nå alle sammen neutral anbefaling på Ekenor. Ekunor. Og når vi da vet at Ekunor er liksom hovedmaskineriet på børsen, og hvis da Ekvino ikke skal gjøre det spesielt bra i 2024, så er det veldig nærlig å tenke at okay, det betyr at for hovedindeksen og for Oslo Børs, så vil heller ikke 2024 bli spesielt bra. Men så har det selvsagt at vi har masse andre sektorer, oppdrett og alt mulig annet, men og de kan jo fortsatt gjøre det bra, men når den største sektoren blir svekket, så er det et alvorlig tegn for Oslo Børs
0: i 2024. Ja, det er helt enig i. Bare legge til da også et, 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 en storbank eh, som finansinstitution som Morgan Stanley har også gjort det samme med en nedgradert eh, Equinor. Eh, og, og hvis man liksom ser på børsåret 2022 og 2023 så har, var i 2022 så var jo Equinor en, liksom, en kjempemotor og jeg har sett på de tallene at hvis hvis alle andre selskapene hadde stått i ro, så ville Equinor alene ha løftet børsen med 8%. I 2023 så var Equinor eh, var det null. Altså Equinor-aksjen sto i ro. Ja, og da kan man jo kanske frykte at 2024 blir hvor Equinor-aksjen drar børsen ned. Og det som var veldig spesielt i 2022 var jo de... Eh, Håper på si ekstremt høye gassprisene i Europa Som følge av eh, Russlands eh, krigføring mot Ukraina Og stopp for russisk gassimport eh, Og gassprisene har jo eh, si, ikke kommet tilbake helt til nivået før krigen Men mye lavere enn det, det var og det er vel gassprisene er vel en viktig årsak til, vi har snakket om olje, men for, for eh, Norge som helhet så produserer vi like mye gass som olje, målt til sånne olje-ekvivalenter, så gassprisene er veldig viktig for norske oljeinntektene, og, og Equinor er den største gassprodusenten da.
3: Og, og akkurat det med de, de lavere forventningene til gasspriser er jo hovedårsaken til hvorfor både D&B Markets, Pareto og Sparbank 1 Markets har nedgradert av spesielt Equinor- eh, och och det, det såg jo efter Russlands angreppskrig mot Ukraina, ikk sant? Så jalt ju då få upp produktionen av av gas för det att vi plus så stod man jo uten russisk gas. Och det var ju Olje Norge oljesällskapet var ju väldigt flinkade det att få upp gasproduktionen, men men nu får man nu en situation hvor var var priserna faller och då är det så heldigt för sällskapen. Eh, sånn sett.
2: Neida, og du skriver jo også en børskommentar hvor du dømmer Oslo Børs nord og ned i 2024. <laughs> Det er veldig sterkt. Det skal ha, altså. Han legger på blokka. Ja, ja, ja. Det liker vi. At det er interessant å sammenligne med den brede S&P-indeksen i USA, for den har jo steget 2,5 prosent så langt i januar. Men igjen, da, da må vi komme tilbake til disse Magnificent 7. for i går la jo oljefondet fram sin års, eh, årsrapport, mm -hmm. egentlig fra hvordan det i 2023. Og da bestod hvor mange, altså de hadde en avkastning på to 1222 milliarder kroner. Eh, greit. Helt topp stemning der. Men hvor mye av det skyldtes disse tech-selskapene USA?
0: Ja, nå spør du vanskelig. Jeg skrev jo om dette, men jeg husker ikke akkurat hvor bare de syv, men, men ikke sant? Cirka da. Ja, men... Eh... Jeg lagde en, eller Norges Bank Investment Management, NBIM, hjalp meg med å lage en oversikt over de 20 selskapene som har bidratt mest til avkastningen til oljefondene fra 2016 til 2023. Og 20 selskaper, det utgjør altså 0,2 prosent av alle selskapene som oljefondene har i som nå ligger på rundt 8.859, eller noe sånt. Um, og, og i toppen der, de 20-selskapene de har, de 20 har altså bidratt med 28 prosent av all verdiskaping. Og det er jo da ekstremt. Og på toppen der er det jo Apple og Microsoft, som da uh, er som suveräne Og så kommer Alphabet, uh, og så kommer dette denne raketten NVIDIA eh, som da lager disse prosessorene som brukes til kunstig intelligens eh, og Tesla er også med der og, og Meta og Facebook eh, det er jo de som er eh, eh, jeg tror jeg har fått med alle eh, Magnus and ja, Seven det. Eh, det som er litt sånn igjen, vi snakker om dem som en gruppe, men men det i år har det vært veldig stor spredning der Tesla for eksempel falt jo kraftig fordi eh, vekstutsiktene ikke er så gode som det var før mens Microsoft har fortsatt å stige eh, og bidrar betydelig eh, og Alphabet kom med resultater, både Microsoft og Alphabet kom tirsdag denne uken altså mm. i går eh, og eh, Microsoft Uh, steg vel lite i etterkant mens alfabet falt sånn at det er litt sånn uh, det er jo en, uh, en ganske høy risiko å være så avhengig av de uh, syv selskapene Men
2: du kan jo se si at det gjør jo det at selv om når olja begynner å bli litt sånn uh, um, ja det ser, framover så vil det nødvendigvis bli lavere etterspørsel og for så vidt også tilbud, hvis det er på veldig lang sikt av olje. Så har vi jo dette fantastiske oljefondet da, som får masse oljepenger inn, og som omsetter disse oljepengene, gamle, møkkete oljepenger, til sånne freshe KI-penger, som vi bare da kan putte på avkastningen på oljefondet. Det
3: er genialt. Ja, vi får nyte det så lenge de aksjene stiger, for ja. det er jo stadig flere som begynner å snakke om det at og vi har nevnt det ordet boble, at det begynner bli alvorlig mye luft i prisingen av disse aksjene, og som du nevnte, Anita, at det er jo verdt noen frikobling eller dekobling mellom amerikanske aksjemarked og Oslo Børs, altså i USA så stiger S&P 500, den brede indeksen, er jo all time high nivåer, annenhver dag holdt på å si og, og, og steget i januar, mens da hovedindeksten på Oslo Børs er ned <går> og man skal jo ikke være veldig ha veldig fantasi til å, til å regne ut hva som vil skje i aksjemarkedet dersom tech skal nå få en ny dot-com-crash. Det er faktiskt begynt å snakke om det, at det kan bli en ny dot crash og tygg på den.
0: Det må vi komme tilbake til, men jeg synes du beskrev det utrolig fint. Den, det er nesten helt fantastisk, det Norge har klart, å forvandle olje og gas til en gigantisk investeringsportefølje. Vi snakker om de de selskapene, men vi er eksponert mot hele verdens aksjemarkedet og vi har også 30 prosent av pengene på, som er litt over 16 000 milliarder kroner er jo plassert i rentepapirer som etter en justering nå gir en høyere løpende avkastning enn på mange år. Sånn at det å liksom diversifisere Forvandle eh, olje og gas til en bred finansiell portefølje som hvor vi tar del i verdiskapene i verden er jo helt ufattelig.
3: Ja, det er jo interessant, jeg så jo på Dagsrevyen i går da, og der ble jo oljefondssjefen intervjuet, ja. og da var det jo nettopp inn på dette tema, og som han sier, han er jo ansatt for å være bekymret, og det var bekymret for han ble spurt om hvor mye kan oljefondet falle,
2: ja, det kan falle 30 prosent, det sant? Ja, det sier han veldig tydelig veldig mange ganger. Men så da har jeg bare løsninger på vad vi skal leva av etter oljen. Det er oljefondet. OK, da har vi fått en liten, liten input på hva som rører sig i det globale oljemarkedet i denne episoden av Finansredaksjonen. Tusen takk for at du hørte på oss. Vår producent er Gunnar Bløndahl. Ha det bra!